0: Er heißt Eloi und äh, ist Pfarrer in Burkina Faso, in Kongusi und zurzeit auf Journalistenausbildung in Frankreich.
1: Und äh, wer ist Thomas Sommerhalter? Kenne ja <lacht> <lacht> Thomas Sommerhalter
0: kommt äh, aus Mauchen, im Markgräflerland, Deshalb sind wir wohl in die Sendung hier reingerutscht, obwohl wir zurzeit in Burkina sind. und äh, Arbeitet im Moment für die GTZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, im Ressourcenschutzprojekt in Burkina Faso oder genauer in Kongusi.
1: Und dann noch ein weiterer Gast im Studio, der versammelte Sachverstand der Inforedaktion, Karl-Heinz, was prädestiniert dich heute hier dabei zu sein? Ja, das ist mir nicht ganz sicher, aber das Interesse, das ich
2: an Burkina Faso habe, leitet sich von Thomas ab. Thomas ist ein Freund von mir, wir sind schon 15 Jahre, mindestens in der Dreiecklandbewegung aktiv gewesen, bevor er sich sozusagen nach Afrika abgesetzt hat. Und Thomas Sankara ist mir auch sehr ans Herz gewachsen, das war ein revolutionärer Führer in Burkina Faso, der da versucht hat, ein sozialistisches Regime aufzubauen, das sehr viele ähm, Grundlagen gehabt hat, die für mich für ein basisdemokratisches System wichtig waren und deswegen beschäftige mich, ich mich eine Zeit lang schon damit und werde durch Thomas seine Briefe und unseren Kontakt auch immer ganz gut auf dem Laufenden gehalten und vielleicht können wir jetzt ein paar interessante Sachen besprechen und hocke ich halt dabei.
1: Thomas Sankra ist angesprochen worden, dem Thomas Sankra ist anscheinend, so wie ich das äh, aus dem angelesenen Wissen aus äh, Buch und sowas mitgekriegt habe, ziemlich Berühmter Mann gewesen, der auch so als Hoffnungsträger für Afrika gegolten hat. Am 15. Oktober 1987 ist er ermordet worden. Der Thomas war am 26. Oktober, also ein paar Tage später, im Radio Dreieckland zu hören. Damals wurde er um eine Einschätzung der Ereignisse gebeten. Die hören wir uns doch am besten zu Beginn unserer Sendung hier heute an.
3: Also was ich bis an Informationen habe, hat sich bis jetzt in der Bevölkerung noch keine Hand gerührt für die neue Regierung. Die Burkina Peace haben ein altes System der, des Boykotts. Das war vorher schon so. Also viele Maßnahmen von Sankara, die von der Bevölkerung als bespitzt angesehen wurden, die wurden schlichtweg boykottiert. Ne? Also ich habe es in Chiba erlebt, da können drei Minister kommen. Wenn das den Leuten nicht gefällt, da, da, kommt, da kommt niemand. Ne? Da applaudiert niemand, da ruft keine revolutionäre Parole. Das, das juckt die gar nicht mehr. Ne? Und genauso ist es jetzt auch. Die Regierung hat so Unterstützungsmärschen aufgefordert, da ist niemand gekommen. So wie die Information ist, es im ganzen Land, ging da nichts. Die Leute bleiben zu Hause, da rührt sich keine Hand. Und, äh, ja, wird mal sehen, ob, ob da noch was rauskommt. Ich habe es bisher nur gelesen, auch in der Le Monde und in der Libération französischen Zeitung, dass sie im Moment halt versuchen zu erklären und es sieht so aus, dass dass eigentlich nicht beschuldigt wird, eine falsche Politik zu machen zu haben. Der wird als großer Revolutionär bezeichnet, der sich geirrt hätte. So ist die Definition, das sind also Originalworte von Campo Re. Und ja, dass mehr oder weniger es zu dem Unglück gekommen ist, dass sie sich da ausgeschossen hätten. Das ist im Moment so die, die offizielle Erklärung, weil wie es aussieht, es gibt Berichte aus Wagadougou, dass also die Emissionäre der neuen Regierung in Schulen und in Universitäten mit Steinen beworfen wurde, mit dem Ergebnis, dass vorerst eigentlich alles zugemacht wurde, erstmal, um die Lage zu
4: beruhigen.
3: Mhm. Also es sieht nicht nach großer Unterstützung aus aus der Bevölkerung für die neue Regierung, die eigentlich fast die alte Politik weitermacht.
4: Mhm.
2: Ja, also es war Thomas Sommerhalt in einem Telefongespräch zwei, drei Tage, nachdem Thomas Sankara im Oktober 1987 von dem jetzigen Präsidenten von Burkina Faso kambo Ore erschossen worden ist. Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt beantworten, was hat sich in den drei Jahren wirklich getan, wie weit sind deine Einschätzungen eingetroffen? Also die jetzige Regierung bekommt keine Unterstützung aus der Bevölkerung. Noch mal kurz zu Burkina Faso kommen, um überhaupt zu sagen, wo, was ist das für ein Land, wo liegt das, wo ist äh, die, die Problematik äh, in diesem Land überhaupt, Thomas? Hm. Vielleicht mal kurz zur Lage, wo findet man Burkina
0: ja, Burkina Faso liegt in der Sudan- und Sahelzone in Westafrika, vielleicht durch die Elfenbeinküste und Ghana ein bisschen besser bekannt, also im Norden von den beiden Ländern. Gehört zu einem der ärmsten Länder auf der Welt, also liegt unter den zehn ärmsten Ländern der Welt. Ist im Wesentlichen agrarisch strukturiert, hat acht äh, Millionen Einwohner und ungefähr die Fläche der Bundesrepublik Deutschland Burkina Faso ist ein Land, das auch sonst auf keine Ressourcen, Bodenschätze zurückgreifen kann. Die Industrie ist sehr schwach entwickelt. Und wie gesagt, dass vielleicht das politische Regime zurzeit ist eine von Militär dominierte
2: Linksregierung. Ja, gut. Vielleicht das als Einführung. Wir werden jetzt im Gespräch ja sicher auf die ein oder anderen Detailpunkte wieder zurückkommen. Vielleicht die Frage jetzt an El Soa als Burkina Bs. Wie, wie hat er denn ähm, die Entwicklung, die vier Jahre Revolutionsentwicklung unter Thomas Sankara eingeschätzt und äh, wie sieht es jetzt aus, nachdem zumindest Thomas Sankara verschwunden ist und äh, die Politik in andere Bahnen oder in gleichen Bahnen weitergeht? Es wird immer ein bisschen dauern, weil wir es übersetzen müssen, aber damit bleibt es auch authentisch.
5: Also Sankara normal Sankara voulais simplement donner de la
0: alle Leute haben halt vom Tod von Sankara erfahren und, gehört und es ist normal dass man jetzt versucht ein bisschen die die beiden äh, Regierungsformen Regime an der Macht äh, zu vergleichen äh, das will er eigentlich nicht machen sondern einfach noch mal erzählen wie es vorher war wie es heute ist. Ich
5: denke, dass Sankara et Blaise Comparé se sind. Sankara a eu de bonnes idées, il a eu il a voulu démarrer beaucoup de choses à la fois et je crois que Blaise Comparé aura les moyens et la tactique qu'il faut pour les réaliser. Et ce 브razelage se
0: er meint, dass sich die beiden also durchaus äh, komplettieren können, indem Sankara der war, der die, die große Idee entwickelt hat und äh, der Blaise Campore, ja der Strategische ist, der sie umsetzt. Auf dem
5: Niveau der Politik, äh, Burkina Faso tendiert sich viel eine Demokratie, eine wirkliche Demokratie, weil es gab einen Kongress, den großen Kongress in März, und aktuell eine nationale Kommission qui est en train de rédiger des constitutions. Et cette commission est composée de toutes les composantes politiques des de partis euh, de, qui existent dans le pays, de l'église catholique, de l'église protestante, des musulmans, et de l'union des, des anciens. Et vraiment, toute la couche sociale est représentée et ils vont essayer de sortir une nouvelle constitution. Et je crois qu'après cette constitution, on, est, on retournera à une constitution et une démocratie véritable.
0: Also seiner Einschätzung nach äh, wird im Moment in Burkina eher eine Politik der Eröffnung betrieben, was sich dadurch manifestiert, dass es einen Volkskongress gegeben hat, in dem äh, verschiedenste äh, politische Gruppierungen teilgenommen haben. Außerdem ist eine verfassungsgebende Versammlung eingerufen worden von allen äh, politisch wichtigen und äh, sozial und wirtschaftlich wichtigen Gruppen im Land. Zum Beispiel Kirche, Gewerkschaften, die Aldi-Scheferie, Bauernverbände, die äh, eine Verfassung ausarbeiten soll Und er meint, dass also hinterher die Sache eher äh, in eine, eine, eine Richtung liberalere Demokratie geht, als es im Moment der Fall
5: ist et il y a, a des gros efforts qui sont faits pour uh, sur l'eau et les routes et ça c'est très important pour notre pays il y a des barrages en construction il y a des routes aussi en construction et le gouvernement donne beaucoup de feu vert aux organisations non gouvernementales comme le petit ou travail thomas
0: also er meint die die entwicklungs die entwicklung angeht schön verstärkte. Ansatz in der letzten Zeit, für alle Dinge, im Ausbau des Wasserwesens, Straßebau. Es gibt da eine Unterstützung von ONGs und da muss ich jetzt korrigiere bei der Dinge. Also ich arbeite nicht im Nichtregierungsorganisationsprojekt, sondern in einem, in einem Projekte der bilateralen Zusammenarbeit. Aber er sagt, dass die Regierung sehr stark eben jetzt auch Nichtregierungsorganisationen Möglichkeiten einräumt, aktiv zu sein. Ja.
2: Vielleicht uh, hier noch die Frage: Was waren denn die größten gesellschaftlichen äh, äh, Veränderungen seit? Äh, ich glaube 1984 kam dann diese revolutionäre Regierung an die Macht. Äh, und was sind da vielleicht die, die größten äh, Ansätze, die auch weiterverfolgt werden, um das nochmal an Beispiel deutlich zu machen?
6: Des, des, des
5: Au niveau de la population, disons, on a comme une certaine uh, paix sociale. Les gens n'ont plus tellement peur euh, comme avant, parce qu'on était arrivé à un moment, et avoir peur les uns des autres, sous les CDR, et certains CDR, c'est pas tous, mais maintenant ça va à peu près.
0: Bon, peut-être. Ich muss nochmal wiederholen, die, die Frage. Aber was er schon gesagt hat, es ist also jetzt nach. 1987 ist, äh, ist ruhiger geworden im Land. Er nennt es äh, eher mehr sozialen Frieden, weil die, die Revolutionskomitees, die sehr aktiv waren, sind aufgelöst worden. Und äh, dadurch ist die ganze Lage auch im Land eher ruhiger geworden.
6: Aber was war der Veränderung der Gesellschaft seit der Revolution 1983? Ich meine, in welchem Ordnung? Les de de qu questions des femmes, la
5: Oui, entre... Alors, on peut parler de changements profonds, mais moi, je dirais la plus que le plus grand changement, c'est la liberté. Et il y a aussi la. Ah, depuis 1983. Oui, de... ah, depuis 1983, 1983. Il y a quand même euh, le retour vers un peu une société organisée comme l'Europe. Ein bisschen mehr. In dem Sinne, die Chefs, die Coutumiers, haben nicht so viel Macht, wie vor dem Mord und der Ein bisschen wie die hier, vor Jahren. Jetzt ist die Gesellschaft charge von der la, la population. Et ça quand même fondamental.
0: Ich sagte, das äh, wichtigste Element war, dass die Feudalstrukturen äh, aufgelöst oder zumindest geschwächt worden sind. Und äh, man kann schon ein bisschen eine Europäisierung nehmen, dass halt eher Gesellschaftsformen, äh, Gesellschaftsform, wie sie ja in Europa gekannt ist, dass also eine größere Beteiligung der Bevölkerung stattfindet, äh, sich äh, angebahnt hat.
5: Wir aussi l'école. Un effort sur la scolarisation et le taux de scolarité est en train de monter. Mhm. Et je crois que l'avenir
0: du pays est un peu dans ça. Ganz wichtig ist, dass halt äh, die Schülerzahlen sehr zugenommen haben. Und äh, er sieht darin den wichtigsten Aspekt eben für die Zukunft des Landes.
2: Vielleicht hier nochmal die Frage, die man gerade kommt, dass das nochmal stärker auch abgrenzt, die Unterschiede zu anderen afrikanischen Nachbarnländern. Wo sind denn die größten Unterschiede zum Beispiel äh, von Burkina Faso zu Ghana oder zu Togo oder zu den Nachbarstaaten drumherum? Wo unterscheidet sich das Land politisch am stärksten? Und nicht, dass es in der Sahelzone liegt, sondern mhm. von dem System her. Okay.
6: – Surtout vis-à-vis -vis des bon, comparer, comparer avec les pays comme euh, la Côte d'Ivoire, euh, le Ghana, le Togo, le Disons le Burkina
5: par rapport à tous ces autres pays-là, c'est ce qui frappe euh, l'opinion publique et même nous à l'intérieur, c'est les différents coups d'État. Depuis notre indépendance, on est à quoi Il y a eu Maurice Amuro, Sangoulé Lemisana, il y a eu Céz Jean-Baptiste Traoré, Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Ça fait six présidents en 30 ans, c'est beaucoup. Alors ça, ça, ça frappe. Mais par rapport aux autres pays, nous avons quand même fait notre politique à l'intérieur de nous-mêmes. Tandis que les autres, ils sont beaucoup plus soutenus, ils sont beaucoup plus coiffés par l'extérieur. C'est ce que moi, je, je, je dirais. quoi.
6: la différence système Oui, le
5: système est militaire chez nous. Et en Côte d'Ivoire, c'était un, un système stable, je ne sais pas comment qualifier. Et au Togo, c'est un peu comme chez nous aussi. Le Ghana aussi, c'est un peu comme chez nous. Mais actuellement, bon... Fondamentalement, c'est, disons, le régime révolutionnaire, c'est ça qui nous démarque beaucoup plus. Mais c'est pas comme un qualifié
0: politiquement. Also, ich versuche mal zu übersetzen. Er sagt, einen großen Unterschied ist halt, dass es in den anderen Ländern hat es eigentlich weniger Staatsstreiche gegeben als in Burkina. Burkina hat seit äh, der Unabhängigkeit vor 30 Jahren sechs verschiedene Präsidenten alleine gehabt, die, die meist auf der Staatsstreich an die Macht gekommen sind. Während zum Beispiel gerade in, in Togo oder in, in Elfenbeinküste ist äh, seit Mitte der 60er Jahren immer der, derselbe Präsident an der Regierung. Und was auch ein Unterschied ist, ist, dass in Burkina eher eine Revolutionsregierung ist, vor allen Dingen im Vergleich zu, zu Togo und zu, zur Elfenbeinküste
5: évolution en fait d une évolution particulière. Il faut pas la comparer comme un copiage de la révolution disons de l'Albanie, de la Corée du Nord. On s'inspire de ce que les autres ont fait, mais c'est vraiment une révolution tout à fait particulière.
0: sagt die, die Revolution Burkina hat äh, einen eigenen Charakter und hat äh, nie versucht irgendwie die Systeme zum Beispiel in Nordkorea oder in Albanien zu wiederholen sondern immer eben versucht, seinen eigenen Charakter zu wahren und selber Ideen zu entwickeln.
1: Mich würde jetzt interessieren, die Konfliktlinien in dem Land mal ein klein bisschen näher zu benennen, also Analyse vielleicht zu der Situation vor, dem, vor der Ermordung von Sankara, wo da die Konfliktlinien verlaufen sind, dass man mal ein klein bisschen systematischer einschätzen kann, wo da auch die gesellschaftlichen Gruppen sind, unterschiedliche Interessen, um dann auch dazu zu kommen, zu vergleichen, wie sieht es jetzt aus? Wie hat sich das verschoben? Und ähm, welche gesellschaftlichen Gruppen profitieren jetzt eher von der jetzigen Situation? Gerade nochmal das soziale Gefälle in dem Land äh,
2: anzusprechen: 90 Prozent Bauern. Was gibt es denn überhaupt noch? Was ist angesprochen worden: Feudalsystem wurde zerschlagen. Was äh, gibt es stattdessen? Dann kommen vielleicht die Gruppen auch nochmal zum Tragen. Mhm.
6: <lacht> bon les grands groupes sociaux dans, dans le pays, à part des paysans qui sont 90%. Et après, il aimerait savoir quels sont les, les conflits d'intérêts des différents groupes et comment c'était pendant le temps de Sangara et comment c'est maintenant sous le régime des, des blesses campagnes.
5: Bon, en fait, euh, les différents cou Merci. la couche sociale chez nous, ce qui distingue les, le monde paysan qui fait disons, presque 95% de la population. Bon, un autre conflit, c'est le conflit de générations les, les anciens, ceux qui gardent les traditions, les coutumes, et les jeunes qui, veulent, qui vivent une certaine modernité. Mais à l'intérieur même de ces jeunes, il y a un autre conflit. Il y a le conflit de ceux qui ont été à l'école et ceux qui n'ont pas été à l'école. Et... À l'intérieur encore de ceux qui ont été à l'école, il y a ceux qui reviennent des études et qui ont du boulot, et ceux qui n'ont pas de boulot. Et d'une façon générale, le problème social maintenant, c'est le chômage chez nous. Bon, le problème sous Sankara, le conflit des générations, on l'a résolu en faveur du monde moderne. Donc Sankara avait supprimé toutes les chefferies. Et du, du côté des jeunes, il avait essayé de résoudre ça en leur donnant un peu de boulot. Mais le problème demeure encore. Sous Blaise, je crois savoir que les chefs, ils n'ont pas repris leur euh, autorité, comme ils avaient avant Sankara, mais de plus en plus quand même, ils ont de l'influence sur euh, la, la bonne marche euh, de la population. Et il y a eu une autre tentative, l'UNAB. Euh, L'Union Nationale des Anciens du de Burkina. Alors ça, ça joue beaucoup. Et les différents groupes euh, de jeunes...
0: Also das Burkina ist hauptsächlich ein agrarisches Land und er sieht die äh, Hauptkonfliktlinie zum Beispiel zwischen Alte und Junge, sehr ausgeprägt in Burkina, die Alte, die an der Tradition festhalte. Gegenüber der Jungen, die oft die Idee wechsel wollen und äh, die Revolution von Sankara war eine Revolution der Jungen gegen die alte gegen das alte Regime. Aber innerhalb der Gruppe der, der jungen Leute, das ist keine kompakte Gruppe, gibt es wieder eine große Differenz. Es gibt die Leute, die an der Schule waren und die nicht an der Schule waren. Das ist eine ganz wichtige soziale Scheidungslinie mittlerweile im Land. Und von denen, die nicht an der Schule, die an der Schule waren, gibt es wieder den Unterschied zwischen denen, die Arbeit finden und die, die keine Arbeit finden. Also er findet eine neue soziale Einstufung statt. Es gibt mittlerweile in Burkina ein großes Arbeitsloseproblem von Leute, die, die in der Schule waren. Und in der Richtung ist sind von Sankara schon Initiative gemacht worden, kleinere Initiative, die auch von Blaise weitergeführt werden, also dem neue Staatschef. Man kann heute wieder bemerken, dass eher wieder eine Rückführung ist unter dem Regime von Blaise in Richtung Verstärkung der alten Cheferie. Es ist unter anderem auch äh, die vor allen Dingen ein sehr starker Einfluss auf die ländliche Bevölkerung hat. Ja. Also wieder mehr Einfluss als noch unter Sankara-Zeit. Schäferie, Schäferie ja, das sind die, ja, die traditionellen Chefs, die Dorfchefs, also äh, ein feudales System. Ne? Mhm. Äh, nicht immer vergleichbar mit unserem Feudalsystem, da muss man aufpassen, weil es ist eher oft so ein oligarchisches System, dass also irgendwelche Leute bestimme aus einer bestimmten Familie, wer jetzt da der Schiff ist. Ne? ist also nicht immer rein nach Geburt, wie es in Europa der Fall wäre und wie es die Europäer auch versucht haben, in, in Afrika einzuführen. Das war jetzt mein Kommentar, das war keine Übersetzung. Ne? Und es wurde ebenfalls die UNAP, die Union Nationale des in der Burkina, gegründet, die auch äh, einen Einfluss hat. Und da kann ich jetzt auch noch dazu füge, der Präsident von der Organisation ist Lamisana, der früher äh, auch als Militär, allerdings hat er nicht selber geputscht, sondern ist in die Rolle reingedrängt worden, der früher Präsident war während... Also während 17 Jahre Präsident war. Und er ist heute wieder Vorsitzender von diesem wenn man so will, ältesten Rat, der auch einen gewissen Einfluss auf die Politik hat. Also es hat wieder eine Verschiebung stattgefunden seit Place auf die traditionellen äh, Mächte, vor allen Dingen in der Feudalität.
6: Mhm. Also ein
5: anderer Konflikt, der bei uns nous, ist die ville, die grandes villes wie Ouagadougou und Bobo, Et les villages, les petites euh, communautés. Alors là, c'est vraiment le, la différence est très, très grande. Hein. Quand on vient au Burkina, bon, on voit la ville, on se croirait en Europe, en Occident. Et quand on va en Brousse, c'est tout à fait différent. Et je crois que ça, ça vient du fait qu'on n'a pas beaucoup de routes. Les moyens de communication ne sont pas très, très développés. Et comme communication, il n'y a que la radio qui a une grande importance. Et je crois qu'on en parlera tout à l'heure.
0: Ja, eine weitere Konfliktlinie ist vor allen Dingen eben die Stadt-Land-Gefälle. Wenn man in Burkina in eine Stadt geht, dann macht das einen schon teilweise europäischen Charakter. Und äh, verglichen zum Land, äh, das Land bietet ein ganz anderes Bild, da ist ja noch das alte Afrika. Und diese Differenz hier hängt unter anderem auch zusammen, dass eben die Kommunikationsmittel, sei es Straßen oder sei es Kommunikationsmittel zum Beispiel wie ein Radio und so oder Zeitungen, eben auf dem Land, äh, nicht bis aufs Land vordringen. Und er sagt, sicher werden wir noch über das Radio reden, weil er ist ja eben gerade in Ausbildung und hat vorher auch schon viele Sachen mit, mit Radio gemacht, in, in dem Ort, wo, wo wir zusammen gearbeitet haben. Ne? Mhm.
2: Gut, ich denke, das war jetzt auch das Stichwort. Äh, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde, durch die Übersetzung ist es sehr viel Information, die rüber geht. Wir haben jetzt westafrikanische Musik hier und äh, ich denke, wir spielen jetzt mal ein Lied ein, der Gruppe äh, Toure de Kunda und die Frage an El ist, kann er was zu der Gruppe sagen? Wo kommt die denn her? Mhm. Ja, ich bekannt, aber ne, man weiß nichts Näheres drüber. Gut, dann, dann hören wir uns die Musik einfach mal an. Und in dem Moment möchte ich nur sagen, aus dem Senegal auf jeden Fall.
5: Ich sehr nachher ich ich euch auch die Musik burkinabé auch das ist,
0: okay. also, er, es ist eine senegalesische Gruppe und er macht sie sehr gut und er, er wird euch irgendwann auch mal äh, burkinabé Musik spielen damit man nächstes
2: mal ein bisschen ein bisschen näher am Thema sind, ja. Musik. Gut, dann möchte ich jetzt einen Hinweis noch für die Hörerinnen geben. Es können natürlich Leute, die jetzt zuhören und Fragen haben äh, zu Burkina oder an Luar, äh, hier anrufen. Und die, vor der Musik sage ich die Nummer nochmal: 0761 und dann die 31028 im Studio. Und jetzt kommt Tura de Kunde. Radio Dreigland 102,3 Megahertz. Wir haben hier einen Studiogast, bzw. zwei aus Burkina Faso, den Thomas Sommerhalter, der dort als Entwicklungshelfer arbeitet, und El Loire, der eine Ausbildung, eine Journalistenausbildung macht. Wir haben uns jetzt in der ersten halben Stunde ein bisschen generell unterhalten über die Situation in Burkina Faso. Wir möchten jetzt im zweiten Teil dann mal zu so ganz Projek äh, konkreten Projekten kommen. Aber vorweg noch mal, vielleicht nochmal eine Frage, die so in die allgemeine, Situation hineinpasst, Burkina Faso hat ja sozusagen einen ganz großen Vorteil und natürlich auch einen riesen Nachteil, es gibt kaum Rohstoffe, es gibt keine multinationalen Konzerne, es lohnt sich nicht das Land auszubeuten, es ist nichts da, was man ausbeuten kann und das war ja damals bei der Revolutionsregierung auch der große Ansatz zu sagen, wir Burkina haben die Chance unabhängig zu sein, wir können eine eigene Entwicklung, die uns entspricht, auch unseren Traditionen, unseren Stämmen entspricht, in Gang bringen. Und äh, wir sind eigentlich nicht äh, abhängig, dass wir vom internationalen Mono Monopolen, von Banken und so weiter regiert werden und müssen diese Chance nutzen, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, da zur Selbstversorgung zu kommen und praktisch das Land sowohl politisch wie wirtschaftlich auf eigene Füße zu stellen. Das ist ein großer Anspruch, das ist sehr schwierig für ein armes Land, das viertärmste nach der Statistik, wie sie von der UNO äh, ja von der UNO aufgeführt wird und die Frage jetzt noch einmal, wo steht Burkina mit diesem Ansatz, sich selbst zu entwickeln, selbstständig zu werden, der Bevölkerung eine, eine, eine eigene Entwicklung zu geben, die, lebt, ja, die, die ihnen einfach eine Chance gibt, sich selbst zu sein.
5: das ist sehr wahr, ich bin d'accord. Ich würde sagen, Burkina, wir Mais j'ai envie de dire que nous ne sommes pas pauvres. Pourquoi Je m'explique. Nous pouvons, en gérant comme il faut, avec l'aide de, de l'extérieur, une bonne aide hein, de l'extérieur et surtout une bonne organisation, une bonne gestion à l'intérieur, nous pouvons subvenir à nos besoins élémentaires. Donc l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut bien gérer. Bon, je prends un exemple. L'eau qui tombe, en 4-5 mois, il y a plus d'eau qui tombe au Burkina qu'à Paris, au point de vue quantité. Mais malheureusement, cette eau s'en va ailleurs. Et puis, ça ravage le sol et on n'arrive pas à profiter, on n'arrive pas à exploiter. Alors, si on avait une politique de l'eau, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, je crois que les gens pourront avoir de quoi manger. Parce que veut la population er will essen, die Bevölkerung will essen und dann wird es Ich glaube, dass wir etwas
0: Ja, also Er stimmt der Analyse weitgehend zu und er glaubt, dass man in Burkina mit einer guten Verwaltung, einer guten Nutzung und sicher auch ein bisschen Außenhilfe eben zu dieser Selbstversorgung kommen kann, die ja die Grundlage dann auch ist für jegliche Selbstbestimmung. Und er gibt nur als Beispiel, dass zum Beispiel in Burkina im Schnitt mehr Regen fällt als in Paris, in Frankreich. Und dass man mit einer guten Wasserpolitik, wie sie im Moment äh, durchaus so in Ansätzen vorhanden ist und, und schon begonnen hat, äh, dazu kommen kann, dass das wichtigste Ziel der Bevölkerung, dass man sich eben erstmal selbst ernähren kann, äh, erreicht werden kann. Es geht also vor allem um äh, eine gute Nutzung der Wasserreserve,
2: vor allem in Bezug dann auf Landwirtschaft. Ne? Und da vielleicht ein Punkt, der ja auch eigentlich einen Widerspruch darstellt. Diese Gesellschaft für, ähm, wie heißt jetzt nochmal die GTZ ausgesprochen? Nein, ja.
6: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Für technische
2: Zusammenarbeit ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie der verlängerte Arm der deutschen Industrie ist in den Entwicklungsländern und eigentlich ja nicht uneigennützig tätig wird, kann man ja nicht sagen. Jetzt ist aber die besondere Situation, habe ich vorhin gesagt, von Burkina, dass es sich eigentlich äh, nicht lohnt, dieses Land äh, äh, ja, in dem Sinn anzugehen wie andere Entwicklungsländer, dass man es ausbeuten kann. Und das Projekt, das du dort äh, mit unterstützen tust, ist ja in erster Linie ein Projekt, das zur Selbstversorgung äh, führen soll und die natürlichen Ressourcen äh, nutzbar machen für das Land selber. Das spricht äh, zum Beispiel Bodenerosion und, und Wasserrückhaltung zu ermöglichen. Ähm, wie, wie sind da jetzt eure Erfolge und wie schätzt du eigentlich nochmal die Arbeit oder GTZ jetzt in burkina in Zusammenarbeit mit, den Burg, äh, mit, mit der Bevölkerung dort ein. Vielleicht mal an dich jetzt Thomas. Ja, zum
0: verlängerten Arm der Industrie. Das, äh, die GDZ ist der verlängerte Arm vom Bundesministerium für Zusammenarbeit, ganz sicher. Die wiederum von der herrschenden Politik abhängt und die jetzt der verlängerte Arm ist, von wem kann sich jeder selber ausrechnen. Ne? Äh, in dem Rahmen besteht halt für jemand, der vor Ort ist, äh, eine recht geringe Einflussmöglichkeit auf die allgemeine Politik von der GDZ. Und äh, ich meine, es ist ja bekannt, es ist klar, dass auch in unserem Projekt äh, keine japanische Lastwagen fahren, sondern teure und hoffentlich gute Mercedes-Lastwagen. Ne? Äh, was äh, aber die, die Möglichkeit angeht äh, für die GdZ oder für jemanden, der vor Ort arbeitet in Burkina, das ist dieselbe Chance auch, die Burkina im Allgemeinen hat. Es ist eigentlich kein wichtiges Land. Und äh, in Burkina ist deshalb ein bisschen mehr erlaubt, als vielleicht anders so erlaubt ist, weil große wirtschaftliche Interessen von deutscher Seite in dem Land ja nicht gegeben sind. Was für uns eben einen Vorteil hat, dass wir einen sehr großen Freiraum zur Gestaltung unserer Maßnahmen vor Ort selber haben. Ne? Und das hat uns auch ermöglicht, eben in Burkina ganz äh, neue Ansätze zu entwickeln, die, die mittlerweile auch ja, kann man sagen ganz Westafrika Beachtung finde und von daher auch einen Einfluss haben könne, weil Erfolg hat immer einen gewissen Einfluss auf, auf die Gesamtpolitik.
2: Und jetzt sagen wir kurz ein Beispiel mit zwei, drei Sätzen aus dem Projekt, die. Wir zum
0: Beispiel, da müssen wir ein bisschen das Projekt vorstellen, sonst ist ein bisschen schwierig. Also, wir sind ein Unterstützerprojekt, das über das Burkinabäische Landwirtschaftsministerium läuft. Und sowohl die burkinabäische Verwaltung im, im Forst-, Landwirtschaft-, Viehzucht- Ressourcenschutzbereich ganz allgemein unterstützt, aber auch zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, das können lokale Nichtregierungsorganisationen sein, das können Kirche sein, mit denen wir dann Verträge kennen. Unterstützt vor allen Dingen im gesamten Bereich von Ressourcenschutz mit der Frauförderungskomponente. da ist ja vor allen Dingen die Frauen sind auf dem Land, die arbeiten da, die Männer werden einen guten Teil vom Jahr entweder nicht da sind oder die Rolleverteilung den Männern eben nicht so viel Arbeit zuschanzt, wie es die Frau habe. Was in der Erfolge, was man entwickeln konnte, ist vor allen Dingen ein Partizipativen, das ist ein Beteiligten-Land-Nutzungsansatz. Es ist uns gelungen, eben Methoden zu entwickeln, wo die Bevölkerung selber, und nicht irgendwelche Experten, also auch, auch Burkinawesche Experten, sondern die Bevölkerung selber auf dem Land zusammen mit den Dorfberatern der verschiedenen Organisationen über Luftbild sein Dorfterritorium in die Verantwortung übernimmt und sagt, was, wo, wie gemacht wird. Klar, natürlich, es gibt eine gewisse Beratungshilfe dabei, aber das Entscheidende ist, dass er nicht mehr von außen irgendjemand einen Plan macht für das Dorf, sondern dass das Dorf selber die zentrale Planungseinheit geworden ist. Das ist vielleicht eines der elementaren Erfolge vom Projekt. Gut, ich möchte jetzt,
2: gerade weil ja hier ist, die Chance auch nochmal nutzen, dass er speziell auch nochmal die Möglichkeit hat, seine Arbeit vorzustellen oder seine Intention, in Burkina etwas aufzubauen. Es ist ja vorhin angesprochen worden, dass die Kommunikation ein großes Problem ist in einem Land, dass da eine Infrastruktur fehlt. Es gibt auch unterschiedliche Stämme, die unterschiedliche Sprache sprechen. Und äh, die Frage von mir jetzt an Eloi, wie stellt er sich vor, die Kommunikation in Burkina zu verbessern? Und auf was für einer Grundlage soll das passieren? Was hat er selber ganz konkret für Projekte im Auge sozusagen?
5: Ich Je parle d'une généralité. Les moyens de communication sociale, la, la radio et la télévision, dans le monde entier, est un langage obligé. Et on parle même de quatrième pouvoir. Mais moi, je dirais c'est le premier pouvoir et, dans nos pays. Et il faudrait, en ce moment-là, selon moi, développer ce langage de la radio-là et toucher le maximum possible de gens dans nos campagnes que ce ne soit pas seulement la ville qui est informée de ce qui se vit ailleurs, mais aussi la campagne. Et comme la télévision n'est pas encore euh, très, très, très développée au Burkina, je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur les radios. Et le gouvernement a déjà fait un effort. On a installé des radios euh, régionales, des radios locales un peu partout. Mais ces radios locales ont une difficulté. Premièrement, c'est les animateurs ne sont pas très, très, très formés pour la plupart de ces radios. Et n'étant pas formés comme il faut, ils n'arrivent pas à gérer et à rendre euh, ces radios-là efficaces. Ça, c'est une difficulté. Et les programmes ne sont pas toujours bien gérés, Thomas peut compléter. À Congo, par exemple... Wir haben eine gute Radio, die sehr weit geht, aber die Installationen sind nicht effizient. Die Techniker sind nicht sehr, sehr, sehr formiert. Und wir können nicht auf das Maximum exploiterieren. Ich glaube, es muss den Akzent dazu
0: geben. Er sagte eben, auf der ganzen Welt spricht man davon, dass also Fernsehen und Radio die, die vierte Macht ist. Und man kann sagen, in Burkina, vor allen Dingen das Radio, dass Fernsehen nur in städtischen Bereichen entwickelt ist, ist vor allen Dingen das Radio vielleicht sogar die erste Macht. Ich füge da ein bisschen dazu, weil es ist ein Land, das zu 85 Prozent immer noch aus Analphabeten besteht und dadurch hat das Radio natürlich als Kommunikationsmittel vor allen Dingen auf dem flachen Land einen ganz entscheidend wichtigen, ist ein ganz entscheidend wichtiger Faktor. Für ihn geht es also darum, vor allen Dingen dieses Medium und seine Sprache weiter zu entwickeln, vor allen Dingen im ländlichen Bereich. Äh, Im Moment ist es so, dass von der Regierung, schon unter Zeit von Sankara, eben versucht wurde, äh Regionalradios aufzubauen. Unter anderem haben wir auch ein Regionalradio in, in Kongusi, da, wo wir arbeiten. Aber diese Regionalradios, die sind zwar existent, aber haben viele Probleme. Vor allen Dingen äh, der Ausbildungsstand der, der Techniker und der, der Moderateure, also der Sender ist sehr niedrig, ich halt das Programm, die Qualität des Programmes oft nicht die ist, wie es sein sollte. Dazu kommt auch, dass oft die, die Ausrüstungsgegenstände, ich denke da zum Beispiel bei uns in Kongussi an, an Antennen oder so, entweder sehr schlechte Qualität haben oder schlecht unterhalten sind oder oft eben überhaupt nicht vorhanden sind. Und äh, er sieht jetzt seine Hauptaufgabe, weil er eben noch diese Journalistenausbildung macht, vor allen Dingen in der Richtung zu wirken, dass äh, diese Lokalradios besser, effektiver genutzt werden können.
2: Und Hallo. noch eine Frage, wie kommt er dazu, du hast gesagt, er ist Pfarrer, ausgerechnet als Pfarrer, jetzt Journalist zu werden und da tätig zu werden? Mhm
5: arriver de devenir journaliste et qu que Alors, moi, c'est vrai, ça pose problème. Enfin, ça pose problème. Ça, les gens s'interrogent beaucoup comment un prêtre peut se former pour être journaliste en Afrique. Et il y en a qui croient que c'est du luxe. Mais non, mon évêque est conscient, et vous aussi, vous êtes d'accord avec nous, l'homme est matière, intelligence et spirituel Donc, l'Église doit s'occuper de cette triple dimension-là la dimension matérielle, la dimension intellectuelle et la dimension spirituelle. Et moi, mon évêque m'envoie ici, me former dans le langage du monde, le langage journalistique, radio, télévision surtout. Et quand je vais rentrer, je serai un support pour les projets de développement. Moi, je vais essayer de monter des, des diapositives vidéo et des montages en diapo pour euh, d'abord aider les paysans Elle est sensibiliser au problème de la maîtrise de l'eau. Et s'il y a un projet, je prends l'exemple du patricorne qui est à Kongoussi. Le patricorne veut travailler dans un village. Eux, avant d'arriver avec leur machine, leur équipe pour travailler, moi je passe d'abord dans ce village, je sensibilise les paysans par ces moyens audiovisuels-là. Et après, maintenant l'équipe de réalisation arrive. Et si plus tard nous sommes équipés et je crois que les gens nous aideront dans ce sens église si petite radio locale ambulante et puis on pourrait aider les
0: gens also die Leute fragen sich natürlich in Europa, aber sicher auch in Burkina, ist das nicht ein Luxus, dass irgendwie ein Pfarrer aus dem dritten Weltland hier sich in Europa zwei Jahre aufhält, um da Journalist, Radiomacher, Fernsehmacher zu werden. Aber nach der Einschätzung von seinem Bischof, der ihn halt hierher geschickt hat, besteht der Mensch aus Materie, aus Intelligenz und auch von Kircheseite her natürlich sehr wichtig, aus einem geistigen, seelischen Bereich. Und nach Meinung der, der Kirche und von seiner Diözese ist es wichtig, dass also alle Bereiche gleichzeitig entwickelt werden. Und deshalb hat man ihn hierher geschickt, damit er später von, Seite, von journalistischer Seite her die Entwicklung im Land ganz allgemein, also nicht nur auf die Kirche bezogen, sondern die Entwicklung im Land ganz allgemein unterstützen kann. Konkret heißt es für ihn, dass er existierende Projekte, zum Beispiel wie jetzt unser Projekt, aber auch andere, mit äh, audiovisuellen Materialien für die Sensibilisierung von Bauern und für die Ausbildung von Bauern unterstützen will, zum Beispiel wenn ein Projekt irgendeine Maßnahme oder die Bevölkerung mit einem Projekt irgendeine Maßnahme durchführen will, dass er mit seinen didaktischen Mitteln aufs Dorf geht und die Bevölkerung in der Richtung eben ausbildet. Und seine Idee ist, da eben auch die, die Radios einzusetzen und eventuell auch so ambulantes Radio zu machen, mit dem man dann aufs Dorf kann und in einer bestimmten Umgebung dann auch Sendungen ausstrahlen kann. Ich möchte dafür was hinzufügen von, von unserer Seite her. In der Provinz, wo wir arbeiten, und es dient heute als Modell für ganz Burkina Faso, ist es uns gelungen, sämtliche Gruppen, sei das heißt es staatliche, nicht staatliche, Kirchenorganisationen, Zusammenzufassen, damit gemeinsam Ansatz eben zu einer verbesserten Landnutzung und zu besserer Ressourcennutzung stattfindet. Deshalb kann so also eine Initiative wie der Eloins zum Beispiel hat, eben dann von verschiedenen Gruppen genutzt werden. Und er hofft, dass das ihm auch klingt. Er hat schon Kontakte aufgenommen mit einigen Leuten in Europa, die ihm da helfen können, also sowohl finanziell wie mit materiell oder auch mit Informationen, zum Beispiel hier bei Radio Dreieckland hat er sich schon ein bisschen Gerätetypen und Macharten und so weiter aufgeschrieben, die ihm später mal eben helfen können, dann sein Projekt durchzuführen.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, liegt auch der Schwerpunkt der Arbeit da, den Leut Leuten zu helfen, sich zu veröffentlichen, also ihre, ihre Meinung zu veröffentlichen, miteinander in Kommunikation zu kommen und überhaupt da, dadurch ein Stück weit Entwicklung zu leisten.
1: Ja, ich möchte, ich möchte es ergänzen, also ich habe es ein bisschen anders verstanden, dass es also... Vorhin wurde gesagt, dass sich die Planungseinheit verlagert hätte auf die Dorfebene. Das, was bisher gesagt wurde, kommt mir allerdings so vor, als ähm, würde das Medium von außen kommen und äh, den Leuten im Dorf, also mehr an die Leute im Dorf gerichtet, als dass die Leute im Dorf selber organisiert werden. Gibt es da andersrum gefragt Ansätze, dass die Leute selber Radio machen? Und wie soll man sich das überhaupt vorstellen? Haben die Leute alle Radios oder, oder wie sieht da allein schon mal die technische Ausstattung aus, ob das überhaupt äh, technisch geht?
5: l'avantage Der Vorteil ist, dass alle Projekte diskutiert sind, dass sie auf der Basis diskutiert werden. Alle Projekte, wenn man sich nicht diskutiert, funktioniert das nicht. Aber jetzt haben die Leute die Radios. Aber was macht man ihnen zu hören? C'est ce qui sort de les programmes de, de Ouaradougou, les programmes d'ailleurs RFI euh, Afrique numéro 1 ou bien de la musique seulement. Mais si on avait des radios, ce qu'ils ont débattu en petit groupe, ça pourrait s'étendre à tous les autres villages et là ça sera ce que eux, ils ont fait qu'on pourrait diffuser. Donc par la radio et par même des des cassettes de vidéo et les paysans ils sont contents ils sont fiers de voir ce que nous pouvons faire. Et ceux qui n'ont pas encore fait, s'ils voient les autres faire, ils vont aussi les imiter. Donc vous voyez l'impact de de cette télé là. Sinon ça part de la base.
0: Esack das also, was bei Iman geht, gehen alle Projekte von der, der Basis aus, also was im Radio gemacht wird, wird an der Basis, also mit den Dörfern diskutiert. Aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel die große Radiostation, sei es die Nationale von Ouagadougou oder sei es Radio France Inter, National oder was halt auch aus dem Ausland, man kann in Burkina ja alles kriegen, gesendet wird. Das ist natürlich zentralisiert und ermöglicht den, den Leuten auf dem Dorf vor allen Dingen, die haben ja kein Telefon, das darf man nicht vergessen, die können nicht anrufen wie hier im Studio, ermöglicht den Leuten nicht irgendwie teilzuhaben. Aber er stellt sich eben vor, dass man aufs Dorf geht und auf dem Dorf mit den Leuten Sendung macht damit die Leute dann eben das, was sie an Erfahrung haben, wieder an, an Leute in anderen Dörfern weitergeben können. Das nennt man so ein bisschen das Bauern von Bauern lernen auch. Ne? Und sowas ist eben nur mit äh, lokalen Radiostationen möglich, wie ja in Burkina im Ansatz schon äh, vorhanden.
2: Also es ist nicht nur eine Idee von ihm, sondern das gibt es als Struktur auch schon, als Programm, Lokalradios aufzubauen mit dieser Intention.
5: Oui, ça existe, mais malheureusement, les gens ne sont pas très formés pour, euh, comme il faut. Et moi, avec la formation que j'aurai je pourrais travailler et je pourrais les aider aussi et, en tant que citoyen et en tant que prêtre aussi. Donc, c'est des petites structures qui existent, mais qui ne sont pas très développées et puis ce pas partout. Par exemple, il y a Kongoussi, Bobo, Dédougou, Didu, et Fada et puis Gawa. Il n'y a que cinq. Ne
0: es äh, stimmt tatsächlich, die, die Sache ist schon entwickelt, das ist eine also nicht der, der, die erste Idee hat, sicher. Aber er hofft, hat, dass er mit seiner Ausbildung das eben auch weitergeben kann und helfen kann, dass diese Radios eben funktioneller sind. Und man muss auch dazu sagen, es gibt erst fünf im ganzen Land. Wir dürft nicht vergessen, das Land ist groß größte, die Bundesrepublik Deutschland, und die Sendestärke ist ungefähr dieselbe wie von Radio 3. Klar, ne? Und er hofft, dass er das halt mit, mit seinen Projekten eben noch weiter entwickeln kann, eventuell auch in andere Landesteile. Ich möchte noch was hinzufügen, was ich vorher vergessen habe. Die Frage vom, vom Ralf, ob es Radios gibt. Man muss sagen, es gibt kein Dorf, wo es keine Radios gibt. Es hat nicht jeder ein Radio, aber in Burkina ist ein Radio eines der ersten Prestige-Objekte, die sich jemand anschafft, der er ein bisschen Geld hat. Was so ein Radio, das kostet auch in Burkina nur. An die 40 Mark. Ich also kann jemand, der irgendwann mal einen kleinen Job gehabt hat, sich durchaus leisten. Und da muss man sagen, wenn zum Beispiel in einem Dorf, das ist jetzt, füge ich jetzt hinzu, äh, einer oder zwei ein Radio haben, dann geht die Information ans ganze Dorf weiter, weil die Leute noch viel mehr untereinander kommunizieren, wie es hier ist. ist
5: radio lokal. Moi, je compte beaucoup, et puis vous, vous êtes certainement d'accord avec moi. La radio locale, on arrive à parler le langage même des gens du milieu. Quand vous faites une émission ici, par exemple, vous n'allez pas employer le même langage, les mêmes thèmes que la radio internationale. Donc vous, vous avez la sensibilité des gens, vous, avez, vous connaissez votre peuple et on sait comment les prendre. Et moi, je me dis, si on ne le fait pas, d'autres vont le faire et ce n'est pas sûr qu'ils conduiront ce peuple-là là où nous voulons qu'on les amène.
0: Er will noch hinzufügen und er meint, da wären wir als Radio Dreieckland sicher auch einverstanden, dass es nur ein Lokalradio eben ermöglicht, dass die Sprache der Leute selber auch im Radio erscheint. Ich glaube, wenn man uns zuhört, ist es auch ein bisschen die Sprache, die man sonst nicht in Stuttgart hört. Und er, er sagt, das, das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Radiomacherei, dass eben die, die Leute selber sich ausdrücken können.
2: Gut, jetzt haben wir fünf vor zwei. Ich denke, äh, wir spielen nochmal Musik ein von der Gruppe ähm, Ture Kunda und äh, dann melden wir uns noch mal kurz vor Schluss. Nochmal die Telefonnummer im Studio, die ist 0761 31028. Ja, Radio 3 gelandet von der 2,3 Megahertz. Das ist natürlich jetzt nicht kurz vor 2, sondern es ist kurz vor 19 Uhr. Das war ein Zusammenschnitt einer Sendung der Redaktion Müllheim hinter Mond. Gespräche, also Studiogäste aus Burkina Faso und äh, es ging um die Situation in Burkina Faso. Wir sind jetzt am Ende. Vielleicht ein Hinweis noch für die nächsten äh, Montage. Wie ihr wisst, gibt es die Tagesinfos Zeit von Dienstag bis Freitag und jeweils montags gibt es eine Spezialsendung. Wir werden nächsten Montag ein Interview senden mit dem Sekretär der Schweizer anti zur Situation der anti in der Schweiz und den Veränderungen in Südafrika. Und dann voraussichtlich den Montag drauf wird es einen Schwerpunkt nochmal zur DDR geben, der auch gezielt auf den 1. Juli, Währungsunion und so weiter, gesetzt wird, terminlich und da inhaltlich nochmal einige Auseinandersetzungen bringen wird. Dann morgen von 18 bis 19 Uhr, dann wie üblich das Dienstagsteam mit dem Tagesinfo. Jetzt ist mir hier noch ein Veranstaltungshinweis, ein längerfristiger hereingegeben worden. Und zwar bezieht er sich auf ein Plenum, das hier stattgefunden hat zum Hungerstreik in Spanien. Das war am 17. Juni, also jetzt am Sonntag und da wurde überlegt, was hier an Solidaritätsarbeit getan werden kann, um den Forderungen nach Zusammenlebung der Gefangenen aus Grapo und PGR Nachdruck zu verleihen. Es wurde dann beschlossen, am 12. Juli eine Fahrraddemo durch Freiburg zu machen, das heißt jetzt hier auf der Mitteilung, der Termin ist noch nicht 100% sicher, aber ungefähr äh, das Datum. Die Demo soll an verschiedenen Plätzen Halt machen, an denen dann Beiträge gehalten werden. Nähere Informationen dazu soll es noch geben, wichtig wäre jetzt, oder der Hinweis, warum das jetzt hier verlesen wird, es gibt ein Plenum, zu dem alle eingeladen sind und auch mitdiskutieren sollen, äh, zu, zur Vorbereitung am Freitag, den 22. Juni, und da trifft man sich vor der Lagerini-Kindertagesstätte hier auf dem Greta-Gelände, und bei schlechtem Wetter trifft man sich dann drinnen, also in der Kindertagesstätte. So, das war jetzt noch der einzige Hinweis äh, für heute, ansonsten der Hinweis für die Sendung, der Hinweis auf die Infosendung morgen und für die jetzige Stunde verantwortlich an Technik und Redaktion war Karl Heinz.